0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, estrategista da Levante. Estou aqui hoje com o Eduardo Guimarães, nosso especialista de ações, e a gente vai discutir hoje no quarto episódio aqui do Gabinete Anticaos.
1: Fala pessoal, vamos falar aqui um, fo um foco aqui bastante no mercado de ações, né? Acho que com essa volatilidade grande é, no mercado, né? Nessa segunda-feira, mais uma segunda-feira negra aí, né? A segunda maior queda da história da Bolsa dos Estados Unidos com 12% de queda no S&P, no Dow Jones, né? só tinha sido assim tão negativo lá em 1987. Né? Então, claro, aqui de novo, o Secret Breaker aqui na bolsa quase bateu os 15%, e aí o nível está de aversão a risco lá em cima, o VIX, que é o índice do medo, né, Bruno? em 80 pontos, só para comparar lá em 2008, chegou a 50, 55 pontos, então um medo muito grande e aí as empresas eu acho que há um certo medo também numa, uma, do contágio de crédito. Principalmente Sim. companhia aérea americana que está caindo muito. O Trump fechou os voos, né saindo dos Estados Unidos, indo para a Europa e alguns voos até para aqui para o Brasil, né, da American Airlines, por exemplo. E aí tem esse medo de crédito. Então, só para ter uma ideia, a Ambev, que é a dona da Ambev, sacou uma linha de crédito de 9 bilhões de dólares. Né? A companhia tem uma dívida líquida total de 95% bilhões de dólares. Né? Então, como foi falado no podcast ontem aqui, o anticaos cash is king, ou seja, o caixa é o que manda. Então, empresas com baixa dívida, que não tem problema de solvência, vão ser as que vão se sair melhor. né? Até eu faço um paralelo com Petrobras, que está apanhando bastante nesses pregões, com o petróleo em baixa, mas que hoje está muito melhor do que estava em 2016. né? Então, a companhia está numa condição melhor, com nova administração, e a dívida muito menor do que ela tinha é, naquela época. né? Só para ter uma ideia, ela tinha mais de 100 bilhões de dólares de dívida lá em 2015, com uma dívida líquida ebítida de 4,2 vezes. Agora, no fim de 2019, ela tem 55 bilhões de dólares de dívida, com duas vezes dívida líquida ebítida. Tudo bem que aqui tem uma mudança contábil aí do IFRS, então a gente pegou 2015 e 2019 na mesma base. Então, Cash is king, né, Bruno?
0: É, você pode ver que a Petrobras conseguiu fazer o dever de casa, né? É, mas pensando mais um pouco aqui no global, hoje as bolsas voltaram a subir, né? Claro que tem um movimento de repique, né? Porque ontem os movimentos foram realmente bastante exagerados, mas parece que agora, como a gente tinha falado, é, que não ia ter uma bala de prata, então... Parece que o, a política fiscal americana e de alguns outros países da, da Europa re, realmente resolveram mostrar pra, que estão aí junto com a política monetária é, para tentar não salvar né, o, as economias do, do mundo, mas suavizar o, o processo de recuperação. Então, o Trump anunciou hoje algumas medidas... É, entre elas, ele vai disponibilizar linhas de crédito para as companhias aéreas, que provavelmente, junto com as de turismo, vão ser as mais afetadas pela crise. E disse que está trabalhando num plano para disponibilizar recursos mesmo, um cheque, para a população americana é, que precisar durante a crise. Então, serão mil dólares é, que ele vai dar. Aí, eu não, aí ele não detalhou se vai ser por mês, se vai ser como vai funcionar, mas você vê que é o governo americano é, realmente. É, tentando fazer de todas as maneiras possíveis para suavizar o, os impactos é, desse problema sanitário que a gente teve.
1: É, esse anúncio, inclusive, né, a Bolsa nessa terça-feira aqui abriu em alta, né, é, nos Estados Unidos também, inclusive no início do pregão bateu o limite de alta lá, depois suavizou e a hora que o Trump, né, o discurso lá na Casa Branca, é, alinhando com o secretário do Tesouro, as entidades, de, as organizações ali de saúde, coordenando bem. Né? É, então a, a bolsa americana reagiu, subiu chegou a subir 78 a bolsa aqui, enquanto a gente gravava aí, bateu talvez 9, agora está por volta de 5, então, é, como o Bruno falou, não tem uma bala de prata, mas a, a cada dia, até, até mesmo em São Paulo, aqui a prefeitura né, colocou, decretou estado de emergência, é, enfim recomendando que as pessoas limitem né, aglomerações, enfim, então várias empresas fazendo home office, então acho que está todo mundo se conscientizando né, de, do grau de contágio muito elevado é, do coronavírus. E agora, a ideia até desse a gente falar hoje nesse podcast, né, o relatório foi um pouco mais técnico, vamos dizer assim, né, para tentar responder a pergunta, nesse preço de Ibovespa, 70, 73 mil pontos, quanto é né, que está projetando de crescimento nos lucros? Né? Porque a primeira, acho que a principal variável né, que determina... Preço justo de uma empresa no futuro, né, Bruno? É o seu lucro futuro. Sim. Então, a gente fez até um exercício aqui da equipe de análise, eu, o Bruno, os outros analistas, o que aconteceu aqui no Brasil, lá em 2018, na greve dos caminhoneiros. Né? Então, pegamos lá analistas né, de depois que o jogo terminou. Né? Então, é fácil saber quando foi o fundo do poço, do Ibovespa e tal. Então, no final de 2017, o mercado projetava que o PIB brasileiro ia crescer 2,3%. Daí veio a greve dos caminhoneiros, ali no meio de maio, para ser exato, né? logo depois ali do dia das mães, e aí parou o Brasil. Né? Não tinha combustível, não tinha gasolina para viajar, e Bovespa caiu na época absurda, os 20%, que agora parece um trocado, né? Caiu 20% quase num dia, nesses dias aí de Secret Breaker, né? Quase bateu o terceiro, né? Secret Breaker. E aí, depois de junho, o mercado já tinha revisado a projeção de PIB para 1,7%. Né? por cento. Então, reduziu aí em, em, em 0,7, na verdade. Na verdade, é, 0,7%. Então, a gente chegou nessa conta aqui projeção de PIB é, perdeu-se, vai, um crescimento de PIB de 0,7% na greve dos caminhoneiros, né? que acabou sendo resolvida de uma maneira mais rápida. Sim. As coisas se normalizaram muito mais rápido do que vão do que vai acontecer agora. Né? Então, Uh, a gente está tentando aqui, fazendo um exercício, quanto que teria que ser reduzido o lucro das empresas no ano de 2020 para justificar esse nível de preço, né, Bruno?
0: É, a ideia não é comparar uma crise com a outra, né? mas a gente é, conseguir ter uma base de comparação de como os mercados é, reagiram e como, qual foi o impacto no PIB, porque são duas crises completamente diferentes, apesar de serem choques de oferta, né? É, e, no e, de demanda. Fim,
1: é, e no fim do dia, como o Ibovespa né, não representa tão bem assim a economia brasileira, então a gente vai olhar, porque você vai olhar o lucro das empresas do Ibovespa, né, e menos o PIB, porque pode cair muito o PIB e pode ter alguma empresa que foi, que foi muito bem. Né? Então, a, a, só para você ter uma ideia, falando aqui de análise de depois, né, em 16 de maio então, o Ibovespa era 86.536 pontos, lá em maio de 2018 caiu para 69.814 que foi mais ou menos o piso agora nesse, é. no dia no fatídico, o dia que quase bateu o terceiro Secret Breaker.
0: Né? Ninguém aqui é analista gráfico, mas parece que é. tem uma forte resistência ali, né? Ou muita
1: gente entrando é. comprada, tá? Só para consertar o número aqui, eu estava conferindo, então, no final de 2017, PIB, crescimento era esperado: 2,7%, né? um otimismo aí pós, é, é, né? com a economia brasileira. Acabou vindo 2% pós é, é, greve dos caminhoneiros e o ano acabou terminando em 1,4 só. Né? Então, a gente fez uma conta aqui que é o preço-lucro do Ibovespa. Né? Então, é um múltiplo bem utilizado em análise fundamentalista, você pega a soma do valor de mercado de todas as empresas do Ibovespa e divide pelo lucro do Ibovespa. Né? Então, é, o, o que o mercado está precificando agora é que vai ter uma queda, é que a gente está usando o modelo de Gordon, né? então no relatório que foi enviado nessa terça-feira tem né, esses dados todos, esses números todos, mas assumindo certas premissas, porque o que aconteceu? Né? Talvez antes de ir para a conta, o risco país subiu bastante. Né? O risco país, que é o CDS, o Credit Default Swap, que era perto de 100 pontos, né, né 100 Bruno, pontos aumentou para 300 pontos, né? então multiplicou por 3. Então, como consequência, o custo de capital... Aumentou, né? a gente está falando aí é, de quase dois pontos de aumento, né? era perto de 11,5% no final do ano passado, foi para 13,5%. E aí com isso, é, então justifica né, é, uma queda, mas o Ibovespa estava caindo até o fechamento de segunda, 38,5%. Então assim, uma queda, uma das maiores, acho que quase comparável realmente a, a 2008, né? acho que Sim. a rapidez. Até foi interessante, né? Num outro podcast, eu falei: olha, essa crise está mais parecida com o World Trade Center, lá com 2001, do que com 2008, né? Um negócio que foi totalmente a imprevisível, foi muito rápido, né? E extremamente rápido, né? Então, a conta que a gente fez é a seguinte, né? Dado esse preço do Ibovespa agora, quanto deveria ser o crescimento do lucro das empresas, né? Então, antes da crise, o lucro de 2020 era projetado para crescer perto de 20%. Né? E aí, com esse preço atual do índice, está indicando, então, que você vai ter uma queda né? de 23%. É claro que isso são exercícios. Né? O Bruno, que é economista, só administrador, né? econométricos, assumindo que você vai perpetuar, enfim. <risos> Tem toda uma conta aqui por trás. Né? Mas, simplificando, a gente está fazendo uma conta de preço-lucro, na verdade, Sim. do Ibovespa. Então, para uh, 82 mil, que é o preço que a gente acha que deveria estar agora, né, o IBOVESPA está abaixo disso, a gente está falando de um preço-lucro de 12 vezes, que é cerca aí de um desvio padrão abaixo da média histórica do IBOVESPA, e a gente está com um crescimento de lucro ainda de 15% no lucro das empresas. É claro que, na medida que né, a paralisação ou a quarentena aumentar no Brasil, né, Bruno? Então, a gente vai ter empresas sendo afetadas, né? A economia real efetivamente afetada não é só companhia aérea de turismo quer dizer todas as empresas serão afetadas então acho que o mercado a nossa a nossa a nosso entendimento né Bruno que é uma reação exagerada Sim. Que, então você vai ter queda de lucro então 2020 em relação a 2019 que não melhora né então, acho que a gente falou um pouco disso também, da recuperação em V, né, Bruno?
0: É, a, a, o que a gente está precificando agora é uma queda dos lucros na ordem de 40%, né? 40 pontos percentuais. Dos 20, que a gente quer o previsto para esse ano, para menos 23. É. Então, é... Um cenário apocalíptico. É um cenário apocalíptico. 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 É, um apocalipse é do, o apocalipse do Vingadores, para ficar mais fácil. É, é um cenário praticamente de guerra, né? É, seria um cenário pior do que foi o no 2015-2016. Então, é, a gente sabe do, da gravidade, é, de que as coisas... Vai ter uma quarentena mesmo, mas a gente acha que foi muito exagerado. Então, a gente ficou falando muito isso, mas a gente não mostrou para vocês... Qual que seria é, a conta que a gente seria... acha. É. Exato. E aí, agora a gente é, resolveu, a gente montou aí junto com a equipe de análise, e a gente chegou no número e mandou o relatório para vocês, para vocês é, conseguirem quantificar, né? conseguirem enxergar realmente, não ficar só no, no, no retórico aqui.
1: É, se a gente fosse ajustar, né? lembrando, né, o Ibovespa fechou ano passado 115 mil pontos, né? então se a gente fosse ajustar o Ibovespa né, por esse aumento do risco país, era para ter fechado a 110 mil, né? seria 4 mil pontos a menos esse aumento do risco país. Aí como a gente está reduzindo a expectativa de lucros, né? então o preço hoje, né? com, com, com essa premissa de 15% ainda de crescimento de lucro, então reduz de 20% para 15%, né? com 12 vezes preço-lucro, a gente estaria falando de 82%. Então a Bolsa está aí bem abaixo. Né? Se a gente colocar aí a, a 73 mil pontos, né? a gente está falando de é, quase 9% de 11% abaixo do que deveria, então é claro que são contas complexas, né? E depende, claro, o lucro se vai ser 10, se vai ser 15, se vai ser 20. Agora a gente não acha que vai cair 23%, né, Bruno? E, não vai... e o pior, né? Não vai cair e ficar dessa forma, porque eu acho essa é uma visão da equipe aqui de análise da Levante. As empresas brasileiras hoje estão muito em melhor forma do que estavam em 2016, né? A gente tem as empresas cortaram custos, se tornaram mais eficientes, reduziram dívida, até temos o copom amanhã que não só reduziram dívida como trocaram dívidas caras por dívidas mais baratas. Então reduziu o custo de dívidamento. né, o montante, né, como a gente falou na Petrobras caiu de 100 bilhões para 55, mas a relação com o EBIT diminuiu e agora a gente tem um mundo, né, que podemos ter corte aí de taxa de juros amanhã na quarta-feira do copom está né, tá, tá oscilando entre meio e um ponto percentual. Né? Então, a Selic pode vir ainda mais para baixo e isso reduz, né, isso dá um fôlego, eu diria, para as empresas. Agora, né, a gente aqui é muito seletivo né, nos papéis, que a gente gosta, então vamos pegar empresa que tem, não tem muita dívida. Eu nunca Sim. gostei de empresa que tem alavancagem alta. Então, na hora que a alavanca fica alto não tem tanto acesso a crédito, ela não consegue rolar, você vê a B em beve, sacando 9B dessa linha, que é um standby, que é relativamente comum, não sei qual o custo, porque o cara está endividado, e se o mercado fechar, uma empresa desse tamanho pode passar por problemas. É,
0: o, o problema é, da alavancagem é que quando você está num, num período de, de vacas gordas, todo mundo quer te oferecer crédito. Mas quando a gente passa por algum momento de falta de liquidez. Você é o você vai ser o primeiro que o banco vai falar: não, dinheiro para você eu não vou ter. Então, aí você acaba colocando a empresa em situação complicada, né? A gente viu muita empresa quebrando em 2008 por causa disso.
1: Sim, eu já trabalhei em área financeira de empresa, né? Já coordenei tesouraria. Então, assim, você tem que captar dinheiro no limite quando não precisa, né? Aquela história que é meio chavão, mas vamos comprar guarda-chuva quando tá sol, né? né? Então, só dar um exemplo agora: o álcool o gel explodiu o preço, quer dizer, no final do ano passado era baratíssimo, agora. O preço explodiu e talvez você nem encontre, né? Então é, isso acho que está sendo uma aula de risco, né? Uma aula Sim. dolorosa, por isso que a Levante está aqui para ficar junto aí de vocês, né? Nessa queda hoje temos um dia aí recuperando um pouco é, a alta, né? Está é, subindo, mas ainda está no ano, né? Vai fechar talvez no ano com 35 de queda, entre 30 e 35 de queda ainda é um ano muito difícil. Então, o gabinete anticaos é para isso. A gente vai trazer aqui analistas, estrategistas diferentes, para falar de assuntos diferentes. Hoje foi sobre mais o foco, qual deveria ser o preço do Ibovespa, com as premissas que a gente tem, e quanto poderia ser né, se o lucro das empresas é, voltar a crescer. Então, hoje deveria estar em 82 mil, não está. né é, e Enfim, tudo depende por isso que a gente comparou com a greve dos caminhoneiros para tentar fazer exercício que é tudo novo, tudo inesperado, é. tudo que algo que ninguém nunca imaginou que ia acontecer. Então a gente procura projetar, né, Bruno, nas empresas que a gente acompanha. Né, ainda estamos no fim do primeiro trimestre, você já está querendo projetar o segundo trimestre, é. né, para ver se você vai ter impacto. Né? Acho que é, basicamente é, era isso que a gente, essa mensagem que a gente tinha para para dizer que os preços estão oscilando das empresas, né? O preço de tela está oscilando muito mais rápido do que o lucro das empresas. Então isso é uma mensagem importante. Você está aí perdendo posição, não venda as suas ações, tá? Não caiu 50% o lucro da sua empresa. Né? Então ela vai sofrer um pouco, vai se recuperar, né? Não sei se é em v, se é muito rápida a recuperação, depende do, do tempo do coronavírus. E do setor que ela está também inserida, então, né? Então, é importante né, você pensar mais lá na frente e, e ver os fundamentos da empresa. né? Se, claro, deteriorou, assim, a gente pode, enfim, não vou entrar aqui em caso específico, mas IRB, CVC, enfim, são empresas que passaram aí por, por tempestades perfeitas quase que próprias, né? É, mas empresas que não estão né, nessa. Que, que tem bom fundamento, que tem boa administração, boa governança e baixa dívida. Sim. Acho que essas
0: têm. E vantagem competitiva. A gente gosta bastante. É, acho que o importante aqui também é não só não vender, mas como ter a, a noção do que aconteceu e, quando, e ter um planejamento maior dos seus investimentos. Investimento em ativos de risco, seja ações, fundos de ações fundos imobiliários são investimentos que você tem que ter para o longo prazo. Então, é, não entre em mercados é, variáveis é, buscando lucro rápido, porque você pode ser pego no meio de uma tempestade dessa e o dinheiro que você vai precisar para o mês que vem ele vai acabar não, diminuindo muito. Então, é sempre importante ter planejamento e foco quando você estiver investindo em, longo, em renda variável. O foco da renda variável é longo prazo.
1: É, não operar alavancado. Acho que essa é a mensagem final. Alguns fundos Estavam alavancados, né? Basicamente emprestando dinheiro para apostar, aí perdem, aí fica muito ruim, né? O ponto sul, acho que é um fundo que perdeu muito patrimônio. Acho que não é o caso aí dos nossos ouvintes aí da Levante, né? Não sei se tem gente que opera alavancado, não faça isso, não coloque todo o seu dinheiro em ações. E como o Bruno falou bem, vamos pensar bastante aí no longo prazo, sem fazer nenhuma medida
0: de curto prazo aí
1: no pânico, né, Bruno?
0: Exato. Bom, é, muito obrigado por ter vindo hoje aí, Edu. É, é isso. O, esse podcast fica por aqui. Conte com a Levante para ajudar vocês. E amanhã tem outro. É isso aí, pessoal. Até, abraço.